0: Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 118. Vi ska prata inför Game Week 34 och och, eh, idag är det tisdagen den 27 april och eh, som vanligt går vi igenom lite veckans punkter eller veckans funderingar. Vi kommer med nya rekommendationer, en kaptensdiskussion till Gameweek 34 och avsluta med era lyssna frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Fredrik, idag är det du och jag så att eh, jag får se till att stanna kvar hela podden och förhoppningsvis låter min röst lite mer som vanligt den här veckan.
1: Ja, vi välkomnar dig tillbaka och för att stanna också. Det, kän- det känns tryggt att höra en, en eh, mer välbekant röst den här gången.
0: Ja, det är skönt att du, du flaggade upp. Redan när vi spelade in förra veckan Att Alex du låter konstig Men vi körde bara på där tills jag var tvungen Att springa iväg på på annat Nu får vi klara oss utan Stefan idag Och jag tror att han kanske Kanske bara har lämnat landet här Efter att jag nu har gått starkt på senare tid Och nu har passerat Stefan Och det känns som att du är en bit upp Men jag har en bra, bra feeling just nu
1: det var ju passande där att vi styrde upp så att vi lätt skulle kunna se den interna tabellen lagom till du passerade. Stefan, man kan nästan ana att det fanns en känsla redan innan den här Game Week 33 att du skulle kunna kliva förbi.
0: Ja, precis. Och sen är det ju, det här är ju lätt för dig att skjuta ner nu. Men kollar jag från förra veckans körschema var jag tvungen att lämna lite mitt i. Men då hade ju jag en Chris Wood som anfallsrek. Så går den här och drar in 20 poäng. Eh, nu kan du såklart säga att ja, det är klart att du hade han som rek. Men eh, så var ja, det ja. i alla fall.
1: Det, den, den är snygg. Eh, ja. Det var ingen av oss, det var Kenjol och Stefan som var ens inne och, och nosade på det. Och ja, det är väl inte riktigt Bobby Reid-klass. Men ja, det är ju en, helt klart en, en, en bra spaning.
0: Det får vi. Ja, det är kul att säga så här nu. Men det är fortfarande lite surt. Jag skulle ju ha stannat kvar som man hade liksom fått det på... Liksom inspelning uh, Nu kan ju vem som helst sitta på ja, uh, uh, Jag hade ju Kane enligt tidigare Men han, han hade jag strykt eftersom det var lite oklart Med en med skada och sådär Men uh, det var Woods som fick ersätta i, Eller skulle ersätta en reken. Så ja vi kommer till reka lite längre fram Men vi kanske kan börja med lite Med uh, dina tankar här Från, från senaste omgång och, och här framåt
1: mm, Absolut Och då tycker jag att det är svårt Att börja någon annanstans Äh, än i Leicester och eh, Nigerianen Kelechi i Anaccio, alltså vad har hänt? Karn kunde ju inte göra mål på flera år, det var ju därför City skeppade honom eh, och det var ju inte så att han kom till Leicester och liksom bländade England med något lysande målskytte och nu vet jag inte vad han har gjort, vad han har knaprat i sig för, för, för piller eller vilka sprutor han har tagit, men någonting har han gjort rätt, för nu eh, jag vet inte vad har du att säga med Anaccio Alltså det målet han gör i den här omgången. Det är bara liksom skrik i självförtroende. Det var
0: ju här igår under måndagskvällen jag satt och kika matchen. Och, ja men, så Sådär gör man bara om man liksom går på någon så här självförtroende grej. Det skulle kunna vara något som Lingard gjorde här för någon vecka sedan. Det är typ ett typiskt sånt mål. Liksom bara rent självförtroende mål. Det svåra är väl om man inte har klivit på en. Uh, nu är det ju S15 fullt av Newcastle. Sen så har de ju tuffare mot slutet med United, Chelsea och Tottenham. Fördelen med Leicester är ändå att liksom, de har ju verkligen något att spela för. De ska hålla den här topp 4-placeringen och det ser ju faktiskt riktigt uh, positivt ut för det. Men det, jag tror att det kommer leva ganska, ganska långt in eftersom att som sagt de ska möta United, Chelsea och Tottenham. Uh, de tre avslutande omgångarna.
1: Mm. Nej men det är ju så, serplatsen är ju inte säkrad men de har ju verkligen egna händer Den här vändningen de gjorde var otroligt viktig Dels så de ser på ängen att de hamnade i rätt mode och Jag tänkte att jag skulle nämna Timotika Stany också Som du har varit inne och flaggat för lite Jag är ju också en bra match men man var, var ganska illa ute ändå Man låg under Alltså jag fattar inte. Det var det Riede, och Benteke som lyckades slarva bort upp ett mål gånger två. Mm. Eh, när även sig tillbaka och bryter. Så de hade ju liksom lite sådär liksom flytet på sin sida. Sen är de ju ett bättre lag så att det är inte så att de vinner oförtjänt. Men eh, det var en sån här viktig seger för, för Leicester. Som sagt, sitter man på och så eh, då sitter man ju bara muser. Mm. Ja,
0: en av anledningarna till gled förbi Stefan den här omgången. Det var för att jag tog faktiskt in Kastanj den här veckan. Istället för eh, Creswell som har haft lite skador. Eh, och eh, där satt jag verkligen och valde så här. Ska jag gå på Kastanj eller ska jag gå på Pereira? Pereira missade ju Game Week 32. Men jag tro, förväntade mig att han skulle starta här i 33. Men det gjorde han. Utan han var på bänken även, även då. Så alltså väldigt tur. Jag gick på på kastanje för att jag ser det bytet som lite kortsiktigt eftersom jag inte vill ha han där de tre sista matchen. Då kanske Cresswell är en bra kille att byta tillbaka till igen när West Ham's schema ser rätt, rätt mumma ut här på, på slutet. Men det, det som är anledningen till att jag övervägde Pereira det, det är för att Kastan tycker jag är en helt annan spelare än att få utgå utifrån höger som man får göra nu när Pereira inte spelar. När han kliver över till vänster känns han inte alls lika farlig och Pereira känns ju hyperintressant när han får härja på där ute till höger men det är väl skadan som gör att de tar det försiktigt med honom antar
1: jag. Mm. Nej, men vi, rykten på stan säger att poddlaget till och med bindlade alltså, är det någonting du kan bekräfta? Eller? Nej
0: Det kan jag bekräfta och ja. där gick jag in och klev in eh, Stefan ville sätta den på Bruno eh, och Trent hade han också uppe som, som förslag Uh, och normalt sett brukar Stefan få, få avgöra det Jag vet att Stefan själv till exempel hade den på Bruno uh, Och det hade varit liksom en så här stor varningsflagg från min sida I kaptenssituationen förra veckan om jag hade varit med För att Leeds har verkligen skärpt till sin defensiv Framförallt hemma på Ellen på Road Det är inte alls det strykgänget som vi hade i, i början av säsongen uh, så, Men uh, ja Eh, vi satte den. Det var, det, jag tyckte det var ganska självklart när vi inte hade en Mohamed Salah eh, i mitt privata bindliga salah och det, det blev ju bra eftersom att det blev mål direkt i, i Liverpool-matchen. Men eh, ja, sen så blev det ju inget mer. Men ja, det blev ungefär samma som om man skulle ha satt den på, på en
1: match ändå. Mm. Jag tänker det blir en bra sägare till till den andra punkten. Det är just Liverpool. Ja, man kan säga mycket om den matchen som, som spelades här i helgen. Jag tror, jag tror faktiskt att det är den matchen, ja, kanske inte bara om man ser statistikmässigt, men känslomässigt. som Känslan är att det här var den matchen som Liverpool skapade mest målchanser i av alla hittills den här säsongen. För man radade ju upp bra med målchanser. Ja, framförallt Problem... i första halvlek där. Ja, alltså, det var helt sjukt. Problemet var jag att liksom, avsluten var ju i samma klass som jag stod och tränade avslut innan matcherna i korpen när jag pluggade ner i Skåne. Mm. Och, jag, menar, jag var målvakt i korpen av en anledning. Så att, alltså, jag vet inte vad de höll på med. Alltså, alla lösa går om, fick vi höra när vi var små. Och det kan inte ha nått fram till Firmino och Mané. Det är en sak som är klar. Nej, ja. Det är svårt där. Samtidigt tycker jag
0: liksom... Uh... Det är ju oflyt på de som har har gått på mycket mycket Liverpool-försvar och och sådär att att nollan spricker så så pass sent. Men jag tycker Trent fortsatt ser bra ut, Robertson också, så i i Liverpool. Men det 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 kommer ju verkligen bli en kamp här in på slutet för Liverpool om de här topp fyra platserna.
1: Ja och det, det, det som jag är lite inne på här det, dels ska jag säga att jag tycker inte att Newcastle att de gjorde mål i matchen. Det var i sig inte orättvist. Nej. Sen borde Liverpool ha gjort flera mål. så att, Kanske att 5-3 hade speglat matchen mer än, <går> än, än 1-1. Men eh, det må så vara jag tänker nu att vi har uh, upcoming uh, United Liverpool som de senaste mötena har liksom luktat ganska mycket 0-0 men nu är vi i ett läge där United har ju inte jättemycket att spela för liksom rent tabellmässigt, det är inte så att man måste kriga sig till en pinne eller så Och Liverpool har ju, alltså ett kryss är ju inte varit någonting för Liverpool, de måste ju gå för det
0: mm.
1: Så att jag tror att eh, Klopp kommer liksom att lasta full attack ut, eh, även fast det är United borta
0: Passar ju United mm. ganska bra
1: det gör ju det. Det är det som mm. gör mig lite orolig som lever på supporter Men om jag liksom ser strikt fantasy på det så gör det matchen väldigt intressant. Och vi kommer ju komma till lite rekommendationer och så senare här.
0: Mm. Mm.
1: Det såg jag att det hade regnat in en del lyssnarfrågor kopplat till United och så också. Men vi kommer till det senare. Men det är en intressant liksom del i det. Jag tror inte att det blir 0-0 på Old Trafford.
0: Nej, nej det
1: är podderby på på söndag. Mm, precis mm. Eh, Tredje punkten då Den är egentligen inte kopplad till någon match Utan mer i det generella läget Det är själva tabellen Tabellen som vi ser den just nu Känns som att det står. Det är lite så, här, så att det står och tippar Blir resultaten åt ett visst håll I nästa omgång Då kan i princip Nästan alla sträckstrider vara Mer eller mindre över Framförallt nedflyttningsstriden kan ju vara i princip körd eh, Om det är så att fullan går och, och Torskar här i nästa match och även cl tror jag skulle säga att United vinner. Så får man nog kanske räkna bort Liverpool ändå från topp fyra. Sen ska Chelsea in i ett London-derby mot Fulham. Långt ifrån tre givna poäng. Däremot så tror jag att ett Leicester kommer att segla iväg mot Southampton. De har ju gjort det förut så att säga. Mm. Så att Tabellen står verkligen och väger. Och här gäller det att hålla koll och tänka med byten. Det kan vara värt att sitta och vara lite i, ha lite is i magen. Vänta in Game week 34 och kanske sitta på, på två fria till, till nästa vecka. Vad tänker du om det?
0: Det var faktiskt en punkt som jag hade. Det har ju ryktats extremt mycket om en Double Game week 35 och en del blanks i 36 Mm. så att jag, jag planerar själv att ta det väldigt försiktigt och inte göra något byta den här veckan, Jag vet att det är många som har tagit minuspoäng förra veckan och, och här och jag tror det är väldigt få som sitter med två fria byten så kollar jag på, på Gameweek 34 nu och kollar på vilka spelare som är, är högt ägda och det pratas mycket om de har rätt okej okay matcher där i 34 så jag tror att man man borde klara 34 utan eh, att göra ett byte. Kanske är det någon spelare man har lite problem med att man nyttjar något av sina bänkspelare. Eh, det är såklart olika för, för varje lag. Men jag tror att de flesta borde kunna klara det. Även om man gärna skulle vilja göra något byte. Det vill man ju ofta. Men jag tror att det kan vara värt att, att avvakta. För att, eh, jag tror fortsatt att det kommer bli en Double Game Week 35. Däremot ser det ju nästan ut som att vi kommer få besked om det här först efter deadlinen för 34, nu när det är en fredags-deadline den här veckan också. Och då kommer vi både få besked över hur 35 ser ut och sen även hur blanksen i 36 ser ut. ser om vår, vår vän Ben Krellin har helt nailat det eller om det blir några små justeringar.
1: Ja men precis, som det som det ser ut just nu kan det bli allt mellan fyra och åtta lag som får eh, double game week eh, mm. i 35 där. Och det är klart att blir det åtta lag då, malo, då blir det en dels en stor double game week men liksom som mm. eh, tillbakaklas ändå en, en lite större blank game week i 36. Så att, att sitta med två fria byten inför nästa eh, omgång kan vara ett väldigt smart drag. Ja, Har du något mer som du hade kikat på?
0: Jo men jag har ganska många grejer så där. Men en sak som är ganska direkt kopplat till till det här vi pratar om. Jag har kollat lite på de här avslutande spelschemana som som lagen sitter på. Och det jag direkt då ser. Det är ju att det finns fyra stycken lag som kommer ha en dubbel. Men som inte kommer ha någon blank. Oavsett hur det blir känns det som. Och det är ju Aston Villa, Everton, Palace och Southampton. Och det kanske är framförallt då eh, om man kollar eh, Aston Villa. Många som sitter med Martinez kanske. Eh, och en, eh, om man har, har, har suttit kvar nu här på Watkins till exempel. Eh, Everton kanske man har en eh, Ding eller en Calvert-Lewin, Richarlison. Någonting sånt att det kan liksom vara värt att, att hålla lite på. Eh, det kan komma att bli en sån här... Det är spelare som man inte vill byta in så mycket Kanske från Palace och 15 Det skulle kunna bli en väldigt trevlig dubbel För, för ett Crystal Palace exempelvis Och att Wilfred Sa skulle kunna sticka ut Som en spelare man, man skulle kunna gå på För någon sån short punt eh, Kollar man i övrigt på liksom, Vilka spelschema som är Vi har varit inne lite på vilka som ser ut Av bra spelschema här mot slutet Men Leeds spelschema vänder nu igen Och ser, ser bra ut Hela vägen in West Ham, Liverpool, Spurs sitter också med med bra scheman. Värre är det framförallt skulle jag vilja flagga upp Chelsea som många har har pinpointat och och sett har har bra scheman. Nu är det fulla med 34an men... Sen är det, det är City, Arsenal, Leicester och ett Aston Villa som är kvar på spelschemat och har man till exempel tripplat upp i en Chelsea-defensiv som jag har sett i ganska många lag och även att man har någon uppdubbling, att man har någon form av plan där för jag, ja, jag hade i alla fall inte velat sitta med, med, med trippelt Chelsea-försvar här mot City och Leicester exempelvis. Uh, så det kan vara bra att liksom ha någon form av, av plan för, sen så är det ju som sagt, Leicester är också ett sånt lag som som sagt schemat vänder för hyfsat snart men uh, där är jag inte lika säker att man behöver överge, alltså en spelare som Nianaccio med den formen han visar, jag vet inte om man kan byta ut han riktigt uh, oavsett vad, vad det är för matcher som väntar, speciellt med det här liksom att de har ändå så mycket att spela för uh, dessutom, så um, men det kan ändå vara någonting som är bra att bevaka, tycker jag.
1: Mm. Fång upp det du sa i början där med... Vilfrid hade det är ju en väldigt spännande dubbel som skulle kunna bli. 35-man med Sheffield United och Southampton. Mm.
0: Luktar en så här där och verkligen sticka ut i
1: sina ligor? Ja, men det är ju många efterfrågar i det. Hur ska jag kunna ta in på... På mina konkurrenter och TSB-nägarandelen på Zaha på ligger på 8,5 procent. Och då tror jag att det, av de 8,5 procenten är det inte jättemånga som är men, superaktiva managers som ligger toppmiljonen och rank. Det här sticker man nog verkligen ut och som du säger börjar vi prata bindel. Då kan vi snacka värdefulla poäng om, om man träffar den. Kollar vi på en Stefan till
0: exempel som sitter med en free hit så tycker jag det är en spelare som absolut ska vara med i en sån diskussion till, till en, om en dubbel som dyker upp här i 35an och ser ut så. Och då går det att göra lite sådana där liksom, uh, kortsiktiga pants. Uh, ja det, det tycker jag är intressant att kika mot. Mm. Uh, sen så någonting som inte alls egentligen har med Premier League att göra det är ju att det har spelats en final, men jag tycker det finns ganska mycket intressant att ta med sig därifrån uh, det var ju City och Spurs och ett uh, Spurs som då rådades av den 29-åriga Ryan Mason uh, ni pratade väl lite om honom här i förra avsnittet gissar jag men, ja, uh, han tvingades ju sluta spela 2017 efter en skallfraktur han drog på sig där i någon duell med Gary Cahill Uh, och han ska ju rodda Spurs nu tillsammans med, med några andra här resten av säsongen och det pratades en del vad hände med, med Bale, Dele Alli, lite så här, kan de få komma tillbaka, det kanske de får, han har ju talat väldigt gott om, han har ju spelat med, med Bale själv också och sådär men, men Bale fick inleda i alla fall på bänken här i, i, i Liga Cup uh, det säger väl ändå någonting. Spurs har ju det här jättefina spelschemat hela vägen in nu. Det som också var intressant var att vi fick se Kane tillbaka. Skönt för alla som likt jag har behållit honom och bara suttit lugn i den båten. Dessutom ska man säga det att Spurs spelar ju först på söndag igen Så det är en veckas vila efter Liga-Kuppfinalen tills tills Premier League drar igång igen Och han ska väl vara med i en kapitensdiskussion som vi kommer till lite senare tycker jag Övrigt så var ju även Kevin De Bruyne tillbaka från skada i i City Och även Sergio Aguero men dock på, på, på bänken då jag tycker det är intressant. Sen så är jag livrädd för Manchester City. Med tanke på Champions League semifinal mot PSG här under morgondagen på onsdagen. och onsdagen. Jag kan inte gissa hur, hur de kommer ställa upp här i Liga. Jag tycker det är supersvårt. Men i alla fall tillbaka från skada.
1: Ja men precis. Gällande sitter där så är det väl svårt att se att man skulle liksom vilja aktivt byta in någon från City det är väl ett som vi ska försöka undvika men det kan ju vara så att om man sitter på en eller flera City-tillgångar och så märker man att de inte startar och kanske får ett sent inhopp här i Champions League eller så så möter man ju ändå ett pärlas borta i helgen mm. eh, och när många har övergett den, nu tror jag att De Bröne startar till exempel i Champions League, men ja. en sån som Gundogan skulle ju kunna bänkas, det, det har vi ju sett tidigare, även om jag tror också att han startar i C, man vet aldrig, låt säga att han, att han börjar bänk Och och får hoppa in med 15 kvar. Då är han nog ganska given att starta mot Pärla Sport. Borde han ju vara med med brasklappen och pepproletten. Men då skulle det kunna vara att man har lite is i magen. För jag tror att det är många som sitter och fingrar på att byta ut sitt tillgångarna.
0: Ja, absolut. Och som sagt, kan man lyckas rådda sig... Igenom cities rotation här så tror jag att man kan göra riktigt bra i i sina respektive ligor då det är många som helt har vet dem och vi vet vad de gör även med det så kallade B-laget. Jag tror att de kan köra över egentligen vilket lag som helst och Crystal Palace till till helgen. Tror jag definitivt. Uh, avslutningsvis så har jag en. Innan vi går vidare till rekommendationer. Och det är ju att jag vill såklart prata ännu mer Chris Wood. Uh, jag har ju redan sagt att jag skulle vilja ta reka honom förra veckan. Uh, men uh, anledningen till att jag pratar om det här. Det är egentligen oavsett vad som hände den här gameweeken. Så har han under en längre tidssätt extremt bra ut och verkligen radat upp bra stats han har dels fått en del attacking returns men framförallt statistiken är alltså riktigt riktigt bra han är är först av liksom alla i ligan på om man kollar de senaste sex matcherna på på skott, skott på mål Uh, han är, ligger på topp uh, top 5 För skott i boxen Big chances och uh, Touches i straffområdet uh, Så att uh, ja, men han, Hans statistik ser Riktigt, riktigt bra ut Och kollar man Burnley spelschema uh, Så det är West Ham nu uh, Sen är det Fulham, Leeds Liverpool och Sheffield United Ägarandelen ligger på 2,4% Och du pratade om det tidigare Man kollar på spelare som man kan Sticka ut med men Alltså, det finns vissa spelare man kan sticka ut med, men det är av en anledning att folk inte har gått dit. Men en uh, Chris Wood uh, tycker jag är, är riktigt intressant. Jag vet att ja, man, man sitter med Kane och Enacho, uh, så är det liksom en tredje plats där som man. Uh, det finns ju många för den shouten. Vi pratar om ett leads där, där Bamford då uh, ska, ska bollas upp. Uh, vi har en. Calvert-Lewin i Everton där det liksom kommer en, en, en dubbel och ingen blank. Vi har en Olly Watkins som lika, likadant som, som för Calvert-Lewin. Men Chris Wood tycker jag kan blandas
1: in i en sån, sån diskussion verkligen. Ja, och speciellt om du sitter i ett läge där du kanske eh, behöver hämta hem poäng och liksom hitta någonting som mm. gör att du kan sticka ut utan att förälderns skulle liksom överge talismanerna. För ofta är det ju det man försöker sticka ut och så gör man det genom att skeppa liksom Sala eller kein eller Bruno eller någon liksom. jag ser inte att det alltid är fel men den typen av moves riskerar ju att backlasha ganska hårt att plocka in Chris Wood liksom bredvid Cain och Janaccio kommer inte liksom att sänka dig.
0: Nej, det kommer det inte göra och, och det som är att jag brukar generellt sett vara ganska mycket emot att hålla på att jaga poäng. Nu tog han 20 poäng och jag säger, alltså, Åh, då ska jag ta in honom nu. De är man ju redan de 20 poängen men som sagt, det är hans statistik över tid nu som har sett så pass bra ut tillsammans med det här spelschemat som jag ändå tycker att det, det är inte så att man har missat, alltså, de här poängen har det ju missat men det är inte heller liksom för sent att kliva på utan här tycker jag man kan gå in och sitta med liksom lugnt hela vägen in i, i, i mål och liksom inte förvänta sig 20 poäng per omgång men det kommer nog trilla in en del mål innan vi ska summera den här säsongen tror jag Mm. Uh, yes, vi ska gå över till veckans rekommendationer och jag har haft det rätt stressigt här och inte hunnit förbereda något så jag tänkte bara sätta mig i den här bekväma rollen och skjuta ner dina rekommendationer alternativt om du har gjort det bra kanske genom någon snygg golfapplåd till dem uh, men du får gärna börja med på försvarssidan
1: mm. uh, och där hade jag ju från förra veckan Liverpool-duon uh, Trent och Robertson Och trots det där snöpliga målet som föll bakåt i 90-fucking-sjunde, eller vad det var, så får de sitta kvar båda två. Tycker att framförallt Trent visar bra form och bra spelschema, mycket att spela för. Som sagt, jag tror att det blir fullt blås framåt, även fast det är United borta till helgen. Så att chansen för offensiva returns finns ju absolut. Så att Liverpool-duon sitter kvar. mm Sen hade jag Koeta också jag tycker att det kan finnas ett case för att ändå sitta, om du att du liksom med, med Aspilicueta i båten, liksom, sitter du bara med honom så är det kanske ingen panik eh, på något sätt att ta ut honom just den här veckan. Man har ändå en ganska, ganska okej okay match mot Fulham hemma men på sikt så är precis som du var inne på så är ju Kelsis schema inte jättehett. Nu startar han som någon form av wingback idag, om jag förstår det rätt. De har ju matchen inte börjat mot Real Madrid här. Men det kanske är snarare är en fembackslinje vi får se. Men någon form av ytterback ser det ut som att han ska spela mot Real. Det återstår väl att se. Jag väljer i alla fall att plocka ut honom i mina rekommendationer. Och plockar in en gammal kärvän. Det är klart att Stuart Dallas ska tillbaka in i räken. Efter att ha varit ute det tag här. Men, men du nämnde det också med Leeds vändande spelschema. och man, har gjort, man gjorde det bra mot Liverpool. Man gjorde det bra mot United. Fortsätter man så här nu då. Vi har sett alla att han. han dels så har han ju liksom. Eftersom han står som back. Plockar bra poäng på nollor. Men också att han har kanske den, en av ligans bästa offensiva liksom return chances för försvarare. Så Dallas kliver in och joinar Liverpool-duon. Det känns
0: fullt rimligt tycker jag. När du började prata om att du skulle ta tillbaka någon gammal favorit så tror jag det var Luka Ding du skulle bolla upp där. Men, och han skulle ju kunna leta sig in och det beror lite på vad man är för situation. Men som sagt, det är rätt tacksamt där med att Everton då förmodligen kommer ha en dubbel och ingen blank. Sen så precis som du säger med Aspi där att du plockar bort honom från reken tycker jag väl känns ganska vettigt för det handlar ju om att snarare inte att man ska plocka uran ur sitt lag det är snarare om du står där och ska byta in en försvarare nu då hade inte jag gått på Aspel kveta och äh, med det här spelschemat som är och med Champions League fortsatt kvar där, där Aspi är viktig och liksom en ledare i i laget som man absolut vill ha med i de de viktigaste matcherna så nej då tycker jag att då finns det andra spelare sen så som sagt har man honom i bygget låt han sitta kvar vi var inne på det tidigare man ska ju försöka spara bytet den här veckan och jag skulle absolut inte offra ett byte för att plocka ut Aspel mot fullhem så att nej men det låter vettigt att att byta honom sen gällande Trent och Robbo det är ju rätt tungt investerat. Uh, det att Man går tungt på. Uh, I backlinjen. Och, ja. Det, det, det kan man göra. Uh, det finns väl egentligen inget rätt eller fel. Uh, det som oroar är väl egentligen. Att jag tycker. Även om de ser. Kanske framförallt trend ser fin ut. Offensiv. Det är ju att. Uh, det ser inte superstabilt ut bakåt ändå. Ja. Uh, och för den pengen att man vill ha det och Du var inne på det Jag, jag sa att liksom, amen, lite ofrytt, att nollan spricker så där i slutet Nu har inte jag kollat några expected siffror På den matchen med antar att Newcastle nog hade tjänat ihop Till det där målet så Det är i alla fall den bedömning jag gör Det lät som att du mm. håller ja,
1: med jo. om det. Nej, men det Det är ju ingenting att skimla med Så är det ju definitivt Bara DI-test utan att ha underliggande stats ja. liksom, Så var det verkligen mm.
0: Nej, men jag, jag skjuter inte alls ner. Jag tycker att rekarna låter vettiga. Går vi upp på mittfältet då? Hur mm. formerar du rekarna där?
1: Ja, alltså här har jag ju liksom försökt att bända ner fyra rekar i tre. Men jag insåg att jag, ska, jag var tag på om jag skulle kuppa hela upplägget och ha fyra rekar. Men, men nej, så... Det är ju någon som kan få ett hedersomnämnande kanske i alla fall. Ja, men precis. Det är ju mm. den där... Det är den där liksom fjärde platsen. Mm. Inte genom medaljen, men liksom ändå golfaplåder. Ja, precis. Mm. Nej, men vi börjar med så alltså. Från förra veckan så satt ju Greenwood, Lingard, Jota. Och Lingard känns givande. Det går liksom inte att, att, att peta honom från reken för sitter utan honom. Då är han en av de här spelarna som det kan vara värt att plocka in, tycker jag. Westen har ett ganska tacksamt schema kvar och bara nu för att han liksom blankar igen Game Week så ska vi inte glömma bort att den vansinniga form han är i vi visar inga tecken på att den ska sluta så att det skulle inte förvåna mig ett dugg om han levererar tvåsiffrigt till helgen så Lingard går liksom inte att flytta på ur räken tycker inte jag och egentligen samma sak med Greenwood utifrån att Uniteds form ser bra ut. Här var jag väl inne på. Skulle jag ju plats liksom, för någon ny. Men jag tycker ändå att Greenwood är en sån spelare som jag liksom blickar åt. Jag hade, hade inte gråtit floder över att sitta med henne i mitt bygge. Och speciellt inte när man spelar honom väldigt offensivt. Och man kommer ändå ska möta ett Liverpool som måste kliva framåt. Return på, på Greenwood i helgen. Det är, liksom, det är inga höga odds på, på det. Och dessutom framöver så... Uniteds matcher tycker jag ser ganska passande ut för honom att kunna leverera i ändå. Och sen var det Jota och han får faktiskt göra plats. I den här konkurrensen så finns det ingen plats för Jota i, i rekan utan här tar jag in sån mycket sätt i spelschemat. Och att han ändå har visat bra form. Mm.
0: Vem är det som får stå tillbaka? och Jag, hade, som heter det som ja.
1: Jag hade ju velat få in en Wilfrid Zaha här. Mm. Just med tanke på att den här eventuella dubbel... Hade vi haft en spikad double game i 35 med den här liksom Sheffield United och Southampton då hade han nog letat sig in kanske igen på bekostnad av en Greenwood. Men när vi inte har det säkert och...
0: Jag tycker, alltså, jag tycker det är gott att du kan vänta till, till nästa podd. Då har de, de ska möta City nu till helgen. Eh, och till Game Week 35 väntar Sheffield United. Eh, och då kommer vi även veta om det är en dubbel. Så då kanske han står där och knackar på dörren i alla fall för
1: att kliva in. Precis det är lite så tankarna har gått. Liksom. Ja. Att han, får, han får lugnt vänta i fast lite liksom, så snart, snart öppnas dörren.
0: Och sen får du låta de andra grabbarna att någon av dem helt enkelt får spela sig bort från, från sin rek. Um, om jag ska gå in där och, och prata lite Jesse Lingard, så eh, det jag ser här eh, det är ju en Jesse Lingard som lider ganska rejält över att framförallt en eh, Cresswell saknas. Eh, såklart saknas Antonio och Declan Rice i, i West Ham men eh, nu när Cresswell är borta så har... Lingard fått lite annan Han kommer mycket djupare Han är längre ifrån mål Och inte alls lika mycket eh, liksom Touches in the box och Så Så, eh, Cresswell behöver komma tillbaka Det är en, Även om det är en försvarare Så är det en spelare som skapar väldigt mycket För West Ham och för Lingard eh, Det ser väl ut som att Cresswell ska kunna vara tillbaka här Ganska snart Men jag tycker man ska följa det för jag tror att eventuellt äh, på Lingards produktion kan gå ner om vi inte får se Chris, Wood t- Chris, Chris Wood tillbaka. Chris Wood? Chris well. mm. Ja, äh, så, äh, Jag gick äh, snabbt över till, till nästa spelare där i, i Mason Greenwood och kan väl egentligen bara instämma med, med det du säger. Jag tycker det är den United-spelare som jag helst skulle sitta med faktiskt före äh, en Bruno också om man, tar eh, pengarfrågan med i beräkning och, och lite sånt. Jag tycker han säger eh, spännande ut eh, och visar eh, fin form. Eh, nu ska United spela eh, Europa League på torsdag mot Roma. Eh, och nu har vi kommit in så långt. Nu är det semifinal. Nu, eh, Europa League, annars brukar ju vara att pratar, äh, men det roteras. Nu roteras verkligen, varken United eller Arsenal kommer rotera någonting. Det kommer vara bästa lag som, som ställer upp och Uh, ja men Arsenal har väl Tror jag helt gett upp uh, Ligan här nu Det har vi inte sagt i den här podden Men alltså och Lenova han sysslar med uh, uh, den, här, den här helgen det, uh, det är nog kört nu jag tror, uh, jag tror till och med Europa League är, är kört Med en ligaplacering så att, uh, Men att vinna Europa League Tycker jag ändå Arsenal har ganska goda chanser till Så det kommer att fullt fokus där Och Uniteds uh, topp 4 placering håller som säker så att det kan, snar, om det ska roteras någonstans, då kommer det vara i liga det är i alla fall min starka känsla
1: Arsenal får väl rikta in sig på den här Europa League 2, eller Conference, conference
0: League det? <laughs> det, den är tragisk alltså det här vill
1: man inte vara alltså. då vill nej. man heller liksom ha den här fördelen av att inte ha Europa-spel.
0: Ja, ah, ja, ja. Vila. Alltså, kommer de i Conference League då, får de ju, då ska inte ens A-truppen skickas iväg på resan. De får vara hemma och träna och så får man skicka någon juni. Så här. Eh, det känns... <laughs> ah, jag, jag håller inte alls det som omöjligt för, för ett lag som Arsenal
1: att man, att man gör så. Nej, det, är, äh, en som kan vara där. det är ju om en vinst i Conference League ger... Champions League-plats det året. Men det, det kan, året, kan men... ju inte göra. Nej, jag tror inte att det inte heller borde Det kanske är säkert en Europa
0: League-plats. League. Ja. Den vill du i alla fall inte ha. Så att, uh, ja. uh, en normal säsong så ska ju Arsenal uh, ändå vara var där på inom Europaplatsen, Och då pratar Europa League eller Champions League. Uh, så att, uh, Oavsett om de vinner Conference League eller inte så ska de ju åtminstone uh, lyckas kvalificera sig för Europa League. Uh, Yes, men vi går väl vidare på, på anfallssidan och det ska bli intressant att se om Chris Wood har letat sig in bland dina förvärldsrekar.
1: Nej, det, han har ju inte det. Liksom. Jag, jag, jag hör ju vad du säger och så, men jag får svårt att rucka på Harry Kane och Kelechi Ea och Det känns som två, eh, två ganska givna pjäser i anfallet. Jag hör vad du säger om Chris Wood, jag tycker att det är en... Riktigt schysst differential att liksom få spela tredje för fiolen där men, men eh, huvudnumret får nog kanske ändå anses vara Kane och Du
0: Det gör det också väldigt svårt för mig att, att skjuta ner de rekarna för jag tycker själv jag sitter med dem eget. Det är ju väldigt template just nu för om man kollar alla aktiva lag som ändå satsar men det är ju av en anledning och jag tycker inte att det är där man sticker ut just nu, Kane med det fina spelschemat och även har visat bra form vi får ju följa nu hur han kommer tillbaka från den här ankelskadan och i Nacho med den formen han har nu alltså det det är inte läge att byta ut och i så fall så ser man någonting som inte jag ser att det ska komma någon dipp jag kan inte se det men som sagt det är tre anfallsplatser Vi nämnde, har ju bara två i rekarna här Men det är en tredje plats Och där tycker jag Wood absolut kan blanda sig i diskussion Tillsammans med en, med en Bamford kanske
1: men mm, Och verkligen att Som du säger det är väldigt hemligt Att sitta Kane i en archa Och det är nästan cover liksom på det mm. Men att sticka ut genom att plocka ut någon av dem två Är ju liksom inte den vägen Alltså det är klart att du kan gå Men det är otroligt riskfyllt Då är ju mycket smartare och liksom Gå med tremananfall och, och istället sticka ut och med, med den tredje anfallen.
0: Det passar ju ganska bra att gå över till en för Game Week 34. Då mina huvudnamn är just Kane och Ian ja, cool. Vi har en fredags deadline 19.30. 15 eh, som möter Lester. Och eh, ja, alltså, att sätta binden på Ian Nacho. Det kan jag absolut se vara, vara fullt vettigt. Det är inte ens någon, någon pant just nu tycker jag. Eh, det, som, det som är emot det är att Spurs eh, tar emot Sheffield eh, hemma. Så Harry eh, Kane ska väl vara med där i den diskussionen i alla fall. Hur, hur resonerar du? Eh, sitter du med båda i ditt privata? och hur, hur har tankegångarna gått?
1: Ja de sitter i det privata bygget båda två och Eh, nej men binden sitter på Kane. Visar binden på E-Nacho. Eh, och för mig känns det ganska givet. att Jag blir inte alls förvånad om e så stänker två mot Southampton. så mm. Men jag blir heller inte förvånad om Hurricane U-Hatrick. Eh, hemma mot Sheffield United. Som eh, ju väl redan är avsågade. Och mm. har sparka tränare. Och jag tror att många av dem börjar nog se sig om. Kanske vart ska jag spela nästa säsong? Kommer jag kunna gå till någon annan klubb i Premier League? Eller och ska hänga med ner? Nej, jag gissar ju nu att Ryan Mason kommer att piska på dem att okej okay, nu torskar vi den här finalen nu får vi gå ut och visa liksom att det här bröt inte ner så då nu ska vi nu ska vi fan visa att vi vi knöt när vi fickan och och köttade vidare. Mm. så att, det är ju ett litet fekt val men, men för mig känns Kane bind en ganska självklart jag vet inte vad säger du är du så lockad att och, och bindla egentligen så
0: Ja alltså jag tycker det är svårt, jag sitter också med båda och det är ju liksom lite en coin flip för mig. Jag var inne på det när vi pratade veckans punkter där att Spurs nu har en en lång vila. De spelade ju kuppfinalen här i söndags och de spelar mot Sheffield på söndag så det är en hel vecka att återhämta sig vilket jag tror är ganska nyttigt för Keynes anklar. Um, läste däremot De spelade i sista uh, matchen I Game Week 33 här i, Igår måndag spelar första matchningen i 34 fredag. Det är ändå hyfsat med, med tid men eh, det är halva tiden mot vad, vad Spurs har i, i återhämtning och förbereder sig inför match. Sen vet man inte hur, hur Spurs har liksom hämtat sig efter den här finalförlusten. Jag vet inte, du såg säkert bilderna på en helt fullständigt förstörd son som, som grät och var helt förkrossad. Eh, jag vet inte om någon knyter fick knyter handen i fickan och kommer ut och kör över Sheffield eller om man kan se någon form av baksmälla. Eh, för Pratar man egentligen bara ren med vilken spelare visar absolut mest form ja, men då tycker jag att det är en att så Kane. Kane har ju sett bra ut samtidigt finns det de här orosmålen när man är precis tillbaka från en skada. Kan det vara så att de stressar tillbaka lite för den här Liga-kuppfinalen Kommer det en reaktion på det? Jag tycker att det finns mer frågetecken för Kane. Sen har han äh, straffarna. Det kommer inte Giannaccio ha i Leicester. Um, alltså liksom Det finns för- och nackdelar med båda. Jag tycker båda är bra alternativ. Uh, men jag tycker inte att det är solklart Harry Kane. Uh, jag tycker att Giannaccio uh, är... Uh, för mig är det 50-50 och jag har verkligen inte bestämt mig. Mm.
1: Om du hade suttit med en match och sån i bygget. Hade det varit givet i en då? Ja, det hade
0: det varit för mig. Uh, uh, det är klart man kan kolla vidare. Uh, jag hade aldrig någonsin vågat sätta binden på någon i City. I, här i mitt i Champions League-tider. Uh, men matchen är bra. bortom mot Palace. Uh, du var inne på United Liverpool och pratade att det kunde bli en... liksom rätt fredig match jag jag tror ju att vi kommer se en Sala som är ganska tungt kaptenad kanske även en Bruno som kommer ha en en del bindlar den här veckan men jag tycker ingen av dem är i närheten och och konkurrerar med med Kane och Iannaccio i alla fall
1: Nej man möter ju betydligt bättre motstånd även om det är på försvariga vad det är med tanke på att både Spurs och och Leicester har så pass fina matcher så De allra flesta har väl någon spelare som de lagen utgår ifrån. Ja. Och då är det då titeln man ska blicka först. Ja.
0: Nej men det går gräva. Vi brukar säga att man alltid ska försöka pinpointa någon som möter Newcastle. Det är Stefans kära Arsenal som ska möta, möta dem. Men det är samma där. Arsenal har Europa League på torsdagen. Och det kommer vara prioriterat. Jag, jag håller mig helt borta. Speciellt när det finns så fina andra alternativ. Mm. så nej jag tycker inte vi behöver gräva så mycket mer i, i kapitänstiskussionen uh, uh, nu har ju du sagt Kane för Ian och skulle du sätta liksom uh, uh, pistolen mot huvudet på mig nu så bara för att säga något annat säger Ian ändå jag tycker att han absolut är där uppe och verkligen gör ett case för sig till och med framför en sån spelare som, som Kane ehm mm. um. Yes, vi ska gå över på lyssnafrågor uh, och uh, jag ska kika in här hur det ser ut. Uh, bland annat så har uh, Tobias Karlsson frågat uh, om Kane. Uh, han undrar om man klarar sig utan honom eller om det är värt att ta minus fyra. Nu har vi sagt för att man inte ska göra någon biten inför den här weeken om möjligt, men här är ju ett lit, en liten annan situation. Hur, hur högt rater du Kane här och siktar med i, i den här veckan?
1: så alltså Jag utesluter inte -4 minus fyra för att få in Kane och, och det är ju dels för att det är oerhört bra kattens alternativ den här veckan. Det är dels för att han har ett bra schema resten av säsongen. Så att gå utan honom är ju väldigt, väldigt hög risk skulle jag säga. Egentligen oavsett om du jagar eller om du är jagad i, i, i ranken. Så att, ja, jag hade nog bara liksom ta, rivit av plåster och tagit den där minus fyra och plockat in honom faktiskt. Mm. Jag vet inte hur säger du? Ja, det är, det är svårt.
0: Uh, det är, man sticker ut och inte har honom. Uh. Kan man sitta där och hålla tummarna för att hans anklare är lite, eh, lite så här halvdanna och att han kanske får ett tidigt eh, byte och, och sådär. Eh, det är inte alls omöjligt. Eh, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Minus fyra också. Har han redan gjort ett byte? Eller vad? Nej, det är säkert för att frigöra pengar, ja. Mm. Eh, oh, jag vet fan jag... Jag tror att det kommer liksom vara tufft att ta, ta massa minuspoäng nu uh, i det här Nej, det är läget. Då. För då det, ska sitta... värt,
1: liksom, det ska ju vara värt inför resten av säsongen i så fall.
0: Ja, för det, det är ju dels att han drar minus fyra och sen så är, står han där inför nästa omgång också då vi vet mer om hur dubben och, och blanken ser ut. För i det här fallet så antar jag att de här minus fyra endast kommer för att han behöver frigöra pengar och därför gör två byten. Så här mm. kanske han skulle liksom kunna skippa och ta in Kane. Och då skippa och göra det andra bytet också. Och sen sitta med två fria byten till nästa vecka. Alltså jag, jag gillar Kane jätte, jättemycket den här gameweeken. Men tycker som sagt att det finns ändå sådana här orosmål. Att äh, alltså... Står det, står det 2-0 till Spurs eh, i liksom början av andra halvlek. Varför inte plocka av Kane hyfsat tidigt med hans liksom, ankelproblematik och, och sådär.
1: Uh,
0: hade, jag hade nog suttit lugn i båten men jag hade varit livrad. Jag hade inte kollat på Spurs match.
1: Nej, Man hade ju så här smugit fram det. Någon liten smugg fram på text-tv med någon med, med de boken. Det finns inte 3-7-kvar längre. Det får man liksom i telefonen så här smyga fram. Mm.
0: Uh, men jag, hade nog, uh, jag hade nog chansat lite, uh, men jag hade mm. varit livrädd för det. <går> ja, det bra. Um, uh, Johan Nilsson Han sitter på Kane. Han har även var du i en nacho. Ett tungt anfall. Uh, uh, han undrar om det kan vara värt att göra sig av med var för. Exempelvis vem får låsa upp mer pengar till något annat, till exempel och kunna uppgradera i backlinjen eller så. Jag vet inte. Det känns inte som att det här är rätt gameweek för att skicka det va?
1: Nej, 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 nej. Inte med den här matchen. Är det någon gång du ska sitta med dubbelt lästeranfall så är det väl... Ja. <laughs> De har ju gjort nio förut så att säga på St. Mary's.
0: Vi, vi pratade ju inte Vardy i kapitänsektion och det är väl för att jag tycker att Ian tror ändå är ett bättre val just nu med hans Steghettaform. Men är det är så att man, eh, man har varit det så, så klart, där sticker man ju ut mer om man är beredd att ta den chansningen på kaptenens val. Och det, det behöver absolut inte vara fel. Han är ju straffskytt eh, likt Kane också. Så att eh, ja. Mm. Eh, jag, tycker, jag tycker på sikt kanske det kan vara läge. Vi, vi nämnde det i de tre sista matcherna så har läst lite tuffare spelschema Uh, och då kanske man inte behöver sitta med både Vardy och Enacho. Men just nu, det är för tidigt tycker jag.
1: Uh,
0: sen så har vi två spelare som är inne, eller två människor som är inne på lite samma sak. Chris Karlsson och Robert Jonsson. Uh, de funderar lite på, på Bruno uh, och båda ställer frågan lite så här som att... Amen, det är tight, liksom, jag vet inte om det är samma kompisliga då, de är med Från de skriver det Harry, vi är tre stycken som slåss om segern i en kompisliga vi har ungefär samma lag behöver jaga i kappen 30 poäng eh, och då funderar man på att ta ut brun och få sticka ut eh, och det är egentligen där tar frågan slut och jag tycker att frågan blir lite halvdan för det är väl snarare vad man ska ta in istället, Chris Carlson mm. skriver vad han har för mittfält, han har Sala, Jota Saka och Lingard utöver Fernandes och behöver hämta i kapp liksom, ja men vad, vad, ska du göra, vad ska du göra då? Jag tycker ju att jag har ju varit inne på det, jag går utan Bruno nu och har gjort det en längre tid det har gått helt okej okay, men jag tycker fortfarande att Bruno Fernandes är en jättebra fantasyspelare det är inga spelare man har problem med att sitta med, för även när United spelar lite sämre och sådär så, så rullar poängen in vi var inne och pratade rotation med tanke på Europa League men Bruno är en spelare som kräver sin speltid han Solskär är väldigt försiktig med att vila visst, det kan bli någon vila, såklart det, ingen är helt immun men han tycker om att spela mycket och om han får bestämma så kan inte han vilas en enda minut så att, jag vet inte, vad, vad säger du där Fredrik? Men det handlar väl lite om vad man ska göra istället.
1: Ja men absolut. Så, vi var ju inne på att spara bytet. Och jag kan tycka att det är liksom det, det sunda, smarta valet här. Som sagt, Liverpool måste kliva på. I förmån om inte alls som Bruno får en return eller få, eh, Trots att, att det är eh, de röda grannarna eh, från Merseyside som, som, som kommer på besök. Men... Om man ändå känner att nej men TSP-nägaren alltså, är på 56% brun och det känns liksom jag måste, jag måste försöka ta igen de här poängen. Eh, då är, låter sig att man till exempel sitter på, på två fria byten. Då mm. skulle det ju ett sätt kunna vara till exempel att eh, växla brun mot Greenwood mm. och lösgöra typ 4 miljoner eller vad det får Och då kanske uppgradera en Eh, vad vet jag, en gyndogan till en sån eller något. För, alltså, för att eh, skifta lite, eh, lite struktur och kanske kunna få in två spelare i så fall som, som du verkligen vill ha in i bygget. Mm. Eh, ja, det skulle kunna vara ett sånt mod där, där man ändå liksom ser att ja, men här tar jag, tar jag verkligen två steg framåt om jag nyttjar de här två fria byterna. Men aldrig, ja, jag vet inte vad man skulle göra annars då. Ett, ett sidlighetsbyte mot en Sala. Men det känns också lite så- Ja. men
0: Chris skrev ju det att han har ju Sala, han har ju ja, däremot nej. inte Son, och sen är det så här, ja men Son också en hög ägarendel, men det är ganska ointressant hur hög ägarendel när är frågan är hur det ser ut för de konkurrenterna i den här ligan, mm. om man nu bara pratar det eh, och då måste han ju kika där, vad, vilka spelare där jag kan sticka ut med som jag ändå tror på eh, Son tror jag är jättebra, så det är klart man skulle kunna göra brun till Son om sån är en spelare som inte ägs av de övriga. Där. Men som sagt, jag tycker inte att de behöver känna sig stressade för att plocka brun och den här veckan. Jag hade i så fall väntat till, till nästa vecka då vi har mer info om, om dubben och sånt. Och då kan man göra lite mer, mer rejäla attackdrag. Kanske till och med göra tre byten ta en minus fyra och liksom ställa om och göra riktiga så här, attackera den gameweaken. För där tror jag att liksom, man
1: verkligen kan sticka ut sina kompisligor. Um... Tre byten, två fria transfer till ett gammalt helt ja. fattigmans wildcard. Alltså det är så länge som vi har hört, det. det, är... det är... Jag gillar
0: mm. Och sen uh, uh, sista frågan här från Facebook kommer från Andréa Wideheim Han har så här, ja när ska man dra wildcard och bench boost och sånt där? Uh, <laughs> så han, han sitter med lite chips kvar. Uh, uh... Det är väl ganska fint då med den här att vänta med det tills vi vet hur, vad som händer med dubbel och blanks.
1: Ja, alltså ju, självklart är det så. Mm. Men sen har vi varit inne på lite tidigare också att jag tänker typ, om vi börjar med benchbooster så mm. behöver ju inte benchposten vara bäst att dra i double gameweeken för du kommer sannolikt inte att ha double Gambox-spelare att fylla ut bänken med utan de kommer ju ändå spela i elvan. Nej, det var
0: jag, no. var jag som tänkte lite galet. Jag tänkte att han hade wildcard och free hit. För i så fall hade det liksom varit klockrent att dra wildcard och bara bygga ett superlag till 35-man. Och sen lösa blanksen i, i 36-an då som vi förväntar oss med, med mm. en free hit. Benchboost är ju en helt annan
1: sak. Ja, alltså hade jag suttit med benchboost, hade jag nästan tänkt på att dra det den här veckan. Alltså, min bank just nu det är Watkins mot Everton borta det är Smith Rowe mot Newcastle borta det är Ben White lite sammanså ja, alltså ja. det är... eh, ja. men ja. Har,
0: du, har du en spelande andra keeper?
1: Nej jag har inte det eh, så att det är ju men det är frågan hur mycket lägga byten på det ett sånt här skede, hur man har tänkt där eh, ja, ja. Det, men i, i och med en dubbel skulle det ju kunna vara liksom ett ett, ett värt byta att göra Ja. Men gällande wildcardet där så finns det ju, om det är så att man sitter, wildcard är ju så, man ska inte trycka av det bara för sakens skull. Och sitter man liksom i ett bygge där man känner att, ja, men jag kan dra wildcard, men jag vet inte hur mycket bättre det blir. Då finns det ju en, ett sätt att spela det, det är ju att spara det till Game 38 och använda det som ett free hit då. Jag mm. eh, säger inte det är rätt, men det är. Vi brukar ju se, se det liksom, inför sista omgången att då, då vill man ju få in den där liksom, Patrik hållt byterna, och få in dem som ingen har och som plockar sina 20-pinnar.
0: I de, bäst, i de bästa av världar så får vi för, för just Andres skull reda på hur Game Week 35 kommer att se ut med dubblarna redan innan 34-ans uh... Deadline Och i så fall kan man ju dra ett wildcard Och bygga ett, ett bra lag Som framförallt för 35 Det kommer även bli bra I den här veckan är jag rätt säker på Och då skulle man kunna få En riktig grym benchboost vecka Med väldigt många dubbelspelare Och då kan man Också attackera det wildcardet Med, med Everton Och Aston Villa spelare som man kommer kunna lösa blanken den förväntade blanken i 36an ska jag säga. Då de inte kommer blanka. Men jag tror inte att den ska räkna med att få, få det spelschemat släppt. Däremot såg jag tidigare idag att mycket av det här om det kommer bidubbel. och sånt, det handlar ju om den här hur de tänker med att släppa på publiken. Och jag såg faktiskt tidigare idag att Wolves hade gått ut på. I sina sociala medier att man kunde börja höra av sig för biljettförsäljning här till slut av säsongen. Så att det borde vara ganska nära till att det ett besked om hur, hur det kommer se ut. Och då kanske vi kan få, få spelschemat. Så det kan det kan man ju alltid hoppas på i Andres läge. Yes. Hur var det? Vi hade i någon fråga. Ja, men vi
1: har två Twitter. avslutande frågor från, uh-huh. från Twitter också. Uh-huh. Eh, och då eh, vill vi ha fem spelare som är ett måste i ett wildcard.
0: Uh. Ja, det där är ju det svåra. Eh, med eh, hur eh, eh, ja, men lite hur läget är för, för en själv. Kopplat till men man drar wildcardet för att Ja, var ligger du? Ligger du liksom plats 10 000 och, och liksom har mål och liksom avancerar långt ner eller ligger du på plats 2 miljoner men du har chans att gå förbi någon liksom konkurrent i kompis kompisliga där det är mycket prestige. Det avgör ju ganska mycket om hur man, hur man lägger upp det. Mm. Men sen ja, om, du är... skulle,
1: om du skulle sätta ett wildcard nu, vilka vilka fem skulle vara de första du plockade in i ett liksom helt rent bygge?
0: Jag är ju rätt nöjd med mitt lag.
1: Jag uh, hade bara lösat innan till Ja. Uh,
0: nej men jag, jag hade ju. Det, det är ju tråkigt uh, att gå på de här. Liksom självklara valen. I, i Kane och i Anaccio, Men de hade jag ju haft. Men uh, varför inte kasta in Chris Wood där då. I den. Uh, med någon som, som sticker ut lite. Uh, jag personligen så tycker jag att man bör ha Mohamed Salah. Jag tycker att det är en väldigt bra eh, kapitensalternativ här. Flera, flera av de avslutande omgångarna. Och om man inte går på honom så ska man ha ett bra plan för hur man vill sätta kapitenspindlarna här. Eh, så att man har de bästa kaptenerna varje, varje game week eh, som man vill ha. Eh, det som kan vara intressant är ju. Uh, hur man tänker kring uh, kring Målvakter i, När man drar wildcard också Så det kanske man skulle kunna uh, Gå in på uh, Lite lurigt Men jag hade nog lockats av att uh, Ta en uh, meslé i Leeds Och spara ganska mycket pengar Med deras mm. fina spelschema uh, Hade jag nog uh, Gillat uh, Jag har tagit in bernd Eh, nej det hade inte. Eh, men jag kanske hade tagit en eh, liksom att dubbla upp på målvaktssidan att jag har en, en Messler och sen om man har råd till det att eh, kasta med en, eh, en Martinez till exempel som, som vi vet kommer eh, ha både dubbel och förmodligen ingen blank. Eh, att liksom av den anledningen att kunna lösa för det skulle kunna vara så att Leeds då eh, blankar en game week jag vet inte om det här blir fem spelare som jag kastar ut men nu jag bara säger lite namn och vi har varit inne på rekarna och det är ju sådana spelare som vi gillar jag
1: hade inte haft Bruno i
0: ett ett wildcard i alla fall
1: nej men där känns ju Greenwood som du sparar väldigt mycket pengar liksom och och... det blir ett ganska starkt mittfält ändå men men Salazón Lingard, Greenwood kanske en Saha
0: Kanske. Chansa lite på att, ja. få, på att få den där dubben. Uh, Chris Palace annars Ja, liksom, uh, utöver den dubben så är det ju inte så att det är något liksom, drömschema de har kvar. Så man spelar ju mycket på den.
1: Och annars skulle du kunna ha med då till exempel Chris Wood, och Kane, och ja. Kane. Liksom, så att du måste bänka en offensiv spelare. Ja. Uh, och det blir liksom Sala i den. De veckorna han inte har och Har ha honom som första bänksspelare och han kommer in om det blir en rotation eller skada. Det behöver inte vara... Nej, det är absolut fast... inte
0: problem att, att, att spela SAA i Game Week 37 mot, hemma mot Arsenal. Uh, tycker jag inte. Så att... Uh, ja men det, det, det kan funka.
1: Uh... Det blir väl en audition för honom inför nästa år? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Uh, ja, får vi se om Spotify lägger upp pengarna. Mm... Uh... Yes. Hade vi en avslutande fråga eller?
1: Ja men vi har en avslutande fråga. Med hur många game weeks kvar? Undrar Frippe. Ska man ge upp hoppet att ta i kapp 100 poäng? ledaren i kompisligan. Har wildcard kvar? Mm. Hur många gameweeks? Ja,
0: det beror ju lite på. Vilken, vad är det är för sopa man har framför sig. Om man har tusen är det någon som håller på att ta. Tusentals poäng Och gör dumma val. Det är inte omöjligt. Det är väl. Uh, det, nu ska jag gå in bara just nu för att se det är väl ungefär vad som skiljer oss emellan
1: ja det kanske stämmer Ja
0: nej det är det skiljer 80 poäng mellan oss uh, så lite mindre och jag har ju sagt det att det känns lite tufft men då ser jag inte dig som en gallning som håller på att komma dra massa minus och, och sånt där ehm uh, Alltså, ge upp. Jag hade aldrig gett upp. Och där får man ju bestämma sig. Jag spelar ju alltid för en bra overall rank. Jag gillar ju min historik. Liksom, att kunna ha bra placeringar. Över tid. Varje år. Liksom. Men om man går på. Bara att jaga. Och ha ett wildcard kvar. Då kanske man bara ska trycka av det. Ganska snabbt. Och sen så. Ja, spela superaggressivt antingen så går man i de här hundra poängen och är liksom kung i kompisgänget eh, eller så tappar man och torskar med 200 poäng och det är väl lite skitsamma kan jag tycka eh, mm. så det är ju var, liksom hur aggressiv man vill vara men dra in ett wildcard och gå liksom typ knappt ha en spelare som eh, den, den andra, andra killen av. för det är typ det som kommer krävas för de här 100 poäng. Du kan i alla fall inte sitta med samma kapten i stort sett någon omgång utan du behöver försöka liksom, ja, hur spelar eh, den här killen eller tjejen och sen försöka hitta liksom, eh, en annan kapten som, som eh, helt enkelt behöver överprestera i stort sett varje game week som är kvar. Det är tufft att plocka 100. Pinnar. Men äh, Har du, har du några andra råd? Eller?
1: Nej, men det är ju just att du kan ju plocka 30 poäng på ett brede. Det är ju inga konstigheter. Grejen är att gör du det här en vecka mot en spelare som har liksom då träffat helt fel just den veckan så är ju sannolikheten att du plockar 30 poäng även nästa vecka rätt låg. Utan det är ju liksom. Ja, man behöver gå lite bak.
0: bananas och ha lite flyt. Ja. eller ganska ja. mycket flyt. Men som sagt, jag skulle säga att. Chansen finns med anledning av att han har ett wildcard kvar. För då kan han bara kasta ut hela sitt lag om de har ganska lika. Och sen gå in på lite chansningar. Eller ganska mycket chansningar över hela
1: hela laget. Och vill man inte rasera sin overall rank men ändå. Jag måste ändå ge ett försök. Då kan ju Wilfried Zaha, Chris Wood Och sen en bindel ja. Som är lite wild and crazy Vara ja. liksom någon form av medelvägen då Det som
0: jag, vi är överens om i alla fall Det är att binden får inte sitta likadant mm. eh, Den måste gå på någon annan Sen hoppas på att det självklara Kaptenens av, uh, av någon anledning Blankar eller utbytt
1: tidigare Eller att ditt val verkligen tog trumfar För det är det som kommer krävas Ja, men det skulle ju kunna vara en en Jamie Vardy till exempel. i i, Jag tror inte han kommer att bindas så mycket. Utan de som blickar mot den matchen kommer att sätta den på en Atsch och på form. Så det skulle kunna vara ett sånt val som som inte är liksom korkat, men som är väldigt differential.
0: ja ja, för det handlar ju inte... (laughs) När vi säger att man ska sätta binden på någon där ingen har den. Det är ju inte att man ska gå in och börja kolla på... Liksom bash i Sheffield Uniteds försvar och sätta binden där Det är ingen annan som har den där Utan man får ju göra lite Strategiska val där man inte tror att så många Har binden, men Ändå spelare som man, man tror kan prestera Ganska vettigt mm. Yes men ska vi Säga så och Tacka för oss och kolla ett Champions League nu här ikväll och så Är vi tillbaka om en vecka igen
1: och så får vi se om Stefan kanske är med oss då. Vi säger så på påminner om att det är fredags deadline där så, så glöm inte den och lycka till i kommande game Ha det! Yes! Hej då!